1: Boa noite, ouvinte ligado na rádio Universitária FM. Itana Santos na área e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva e que também marca a minha despedida do Tiro Livre. Para isso, conta ao meu lado hoje com meu colega Pedro Bueno. Boa noite, Pedro.
0: Boa noite, Itana, e a você também, ouvinte da Universitária FM, 107,5%. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da
1: Uf. E como vocês bem sabem, depois de dois anos do Tiro Livre realizado de forma remota, voltamos aos estúdios da Universitária FM para gravar presencialmente.
0: Mas para ficar sempre pertinho de você, a gente continua utilizando alguns recursos remotos, né Itana? Como as redes sociais. Siga o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba TiroLivreUFO. No tiro livre de hoje, confira.
1: Caio Coutinho vem com as novidades do esporte regional, com o Praia no Futsal e o fim do processo judicial no Berlândia.
0: No quadro especial dessa semana, Arthur Martins fala sobre a volta das Olimpíadas UFO, depois de dois anos sem edições presenciais.
1: Caio Coutinho volta para nos informar sobre o que está rolando no esporte nacional com o brasileirão masculino Série A, B e o feminino.
0: No tradicional giro pelo mundo, temos Arthur Martins novamente para contar o que aconteceu nas ligas europeias e na Copa do Mundo Sub-20.
1: E no opinativo, Pedro Bueno fala sobre a situação caótica do Manchester United.
0: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então, continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre. Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o Praia Clube na Liga Nacional de Futsal. Do final da novela, do processo de um ex-diretor do Uberlândia, contra o clube e de outros assuntos.
1: Para falar mais sobre o esporte regional, vamos chamar o Caio Coutinho.
0: Destaques de Uberlândia e região.
1: E aí, Caio, o que aconteceu essa semana?
2: Boa noite, Itana. Boa noite, Pedro. Começando pelo futsal. O Praia Clube se classificou para as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal 2022, após vencer o Tubarão Futsal por 3x1. O jogo, que foi válido pela 21ª rodada, fechou com chave de ouro a primeira fase da competição para o Praia, que vinha de oito vitórias seguidas no campeonato e já estava classificado para os mata-matas. A partida aconteceu na Arena Praia em Uberlândia e o primeiro gol saiu logo no primeiro minuto de partido. Barbosinha balançou as redes, 1x0 para a equipe da casa. Marcelinho, do Tubarão Futsal, empatou aos 11 minutos. Já no segundo tempo, o Praia voltou com gás e ampliou o placar com Tiaguinho e Gustavinho. Com o resultado do jogo, o Praia terminou a primeira fase da competição com 43 pontos, na quarta posição, 5 pontos atrás do líder Magnus. A equipe catarinense acabou na vigésima colocação, não se classificando para os playoffs. O Praia Clube agora vai enfrentar o Pato nas oitavas de final. As datas da partida de ida e de volta ainda não foram divulgadas. O ex-diretor de futebol do Belém Sport Clube, Fabrício Batista Tavares, perdeu um processo trabalhista movido contra o clube. Fabrício, em maio deste ano, havia movido uma ação contra o Berlândia exigindo reconhecimento de vínculo empregatício de 2015 a 2020. Ele afirmava não ter recebido grande parte dos salários da época em que ele trabalhou no clube. O valor da causa movida é avaliado em quase R$ 446 mil. Para o juiz do caso, não foi possível comprovar o vínculo empregatício. A defesa do Clube Mineiro alegou que o vínculo com o Fabricio se deu por meio de contratação de prestação de serviços, fruto da relação de parentesco entre Fabrício e o ex-presidente do clube, Flávio Gomide, que é casado com sua irmã.
1: Valeu, Caio, e obrigada pelas atualizações regionais. Na última semana, foi anunciada a volta das Olimpíadas UFO, tradicional competição entre as atléticas da Universidade, com novidades em sua formulação.
0: E as Olimpíadas UFO acontecem depois de dois anos sem edições presenciais, por conta da pandemia de Covid-19. Para falar mais detalhes de como será esse evento,
3: chamamos o Arthur Martins.
0: Tiro Livre Especial.
3: Chega aí, Arthur. Boa noite, Pedro, Itana e a todos os nossos ouvintes do Tiro Livre. O tema do nosso quadro de hoje é mais do que especial. Isso porque a tão esperada Olimpíadas Universitárias da UFO está de volta. Então continue aqui para ficar por dentro de todas as informações. Depois de muitos semestres remotos, até mesmo nas competições, as Olimpíadas UFO finalmente têm data para voltar ao presencial. Aos atletas, treinadores, organizadores e torcedores, anotem bem essas datas. O evento terá início no dia 14 de outubro e encerramento no dia 27 de novembro. Serão seis finais de semana para conhecermos os campeões de 14 modalidades esportivas. São elas, atletismo, basquete, cheerleaders mista, futebol de campo, futsal, handball, judô, natação, peteca, tênis de mesa, tênis de campo, vôlei, xadrez e no e-sport o FIFA. Lembrando que todas as categorias serão disputadas no feminino e no masculino, com exceção do futebol de campo, que será exclusivamente masculino, e que a Tier Leader será uma modalidade teste, ou seja, sem contabilização de pontuação no quadro geral. Com o objetivo de revigorar o interesse dos universitários em competições esportivas, as atléticas devem inscrever seus organizadores até o dia de hoje, Seguindo para a segunda etapa, elas devem inscrever os atletas por modalidade até dia 29 de setembro por meio de um formulário e encaminhá-lo por e-mail para diezo.proai.ufo.br. Para concluir as inscrições, a Diezo disponibilizará as fichas das modalidades em PDF no dia 30 de setembro. As fichas devem ser carimbadas e assinadas pelo dirigente das delegações e entregues na Secretaria da Diezo até dia 4 de outubro às 17 horas. É importante lembrar que podem participar como atletas todos os estudantes que estiverem regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação na UFU até o dia 14 de outubro de 2022. Além disso, cada estudante poderá se inscrever em até três modalidades coletivas e duas modalidades individuais. A competição terá formato de eliminatória simples, sendo que os confrontos serão escolhidos mediante sorteio com o emparelhamento do primeiro ao oitavo da última edição presencial com possibilidade dos primeiros colocados se enfrentarem apenas nas finais. A equipe ou atleta que deixar de participar da partida, prova ou equivalente causando o W.O. estará eliminado da competição, além de ser proibido de participar da edição seguinte e causar a perda de pontos da delegação na classificação geral. Vale lembrar que a cerimônia de abertura acontecerá no dia 14 de outubro com horário e local a definir. Nela, as entidades que levarem no mínimo 30 atletas e no máximo 50 receberão 50 pontos na pontuação geral. Já as que levarem entre 10 e 29 receberão 25 pontos. Já a cerimônia de encerramento acontecerá no dia 27 de novembro e contará com delegações e atletas finalistas. Falando de finalistas, a pontuação geral acontecerá da seguinte forma. Nas modalidades coletivas e individuais, será pontuada a equipe ou atleta até a oitava posição, com o primeiro lugar recebendo 13 pontos e o último, 2. Serão premiados com troféus e medalhas os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada modalidade e com troféus especiais do campeão ao quinto colocado da classificação geral. Vale ainda ressaltar também que todas as informações específicas de cada modalidade estão no site da DIESO www.proai.ufo.br barra Lá vocês poderão encontrar todo o regulamento da competição detalhado. Esse foi o quadro de hoje, pessoal, e que comecem os jogos.
1: Valeu demais, Arthur. Que atire a primeira pedra o estudante aqui da UFO que não está ansioso pelas Olimpíadas. Agora, Pedro, vamos saber o que aconteceu nesse final de semana no Brasileirão?
0: Agora mesmo, Itan. Vamos lá. Quem nos dirá o que aconteceu nos estádios de futebol e mais sobre os esportes nacionais é o Caio. Destaques nacionais.
2: Fala aí, Caio. Boa noite novamente, Itano e Pedro. Mais uma vez eu desejo uma excelente noite para os ouvintes do Tiro Livre. Vamos para o nosso Giro Nacional, que tivemos jogos pegando fogo. Começando com o Cruzeiro na Série B, que foi até Porto Alegre enfrentar o Grêmio e saiu com um empate de 2x2 contra o Tricolor Gaúcho. Em um jogo com público recorde, a Arena do Grêmio viu um Cruzeiro iniciando de forma mais agressiva e aos 16 minutos, Oliveira fez um passe em profundidade para Luvanor, que chuta e desvia no goleiro Breno para o gol. Apesar da maior intensidade do Cabuloso, nos 47, Diego Souza dá uma cabeçada precisa e empata o placar, 1x1. O segundo tempo foi uma inversão, com o Tricolo Gaúcho chegando de forma intensa e antes do primeiro minuto já havia virado o placar, com o Nicolas cruzando para Bitelo, que de cabeça encaixou o 2x1. Mas em um acidente de percurso aos 27 minutos, trobaram Breno e Vila Sante, com o Neto Moro empurrando para o fundo da rede. 2x2 e empate garantido. Um detalhe triste do jogo foi a briga entre a torcida do Grêmio, que interrompeu o jogo no primeiro tempo, com o batalhão de choque precisando intervir. O Cruzeiro agora segue na liderança, com 54 pontos, enquanto o Grêmio segue com 44 na terceira posição. O próximo duelo é contra o Náutico, na sexta, às 9h30 da noite, na Arena Independência. Indo para a Série A, no sábado, o Atlético Mineiro perdeu contra o Goiás, por 1 a 0, em pleno Mineirão. O jogo foi de pressão nos dois tempos, com o Galo insistindo e colocando pressão na zaga Esmeraldino, e no goleiro Tadeu, é claro, que fez defesas brilhantes em todo o jogo, mas também teve um tanto de sorte com vários chutes na trave. O Goiás teve o um melhor aproveitamento e um erro da zaga do Atlético, Vinícius cruzou e Pedro Raul finalizou sem goleiro, fechando o placarinho 1 a 0, levando os três pontos na mala. Com o resultado, agora o Galo se mantém na sétima colocação e tem 35 pontos. No próximo domingo, o Atlético vai até o Independência enfrentar a América às 4 da tarde. Indo para São Paulo, tivemos na tarde de domingo o jogo entre Palmeiras e Flamengo, que terminou empatado no placar de 1x1. 1. Com o Flamengo misto e um Palmeiras descansado, a pressão era do Alviverde, mas o Megão conseguiu segurar as pontas e, aos 28 minutos, Ayrton Lucas cruza para a área até que Vitor Hugo sobe de cabeça, abrindo o placar em 1x0. O segundo tempo foi mais intenso. Os dois times proporam mais o jogo e na intensidade que o Verdão propunha sai o gol do empate. Aos 20 minutos, em um chute colocado no canto, Veiga faz um golaço e fecha o placar em 1 a 1. Infelizmente tivemos mais uma cena de violência nessa rodada. Os torcedores da Mancha Verde agrediram o torcedor flamenguista, que estava infiltrado na torcida do Palmeiras. O Palmeiras permanece na primeira colocação com 49 pontos e joga no próximo sábado às sete da noite contra o Fluminense. Já o Flamengo caiu para a terceira colocação com 40 pontos e vai jogar agora contra o São Paulo na Copa do Brasil na quarta-feira. O São Paulo, inclusive, que com um time misto enfrentou o Santos no clássico Sansão, realizado na Vila Bemiro, e saiu com a derrota. O Peixe, com a volta do venezuelano Soteudo, começou melhor e mais efetivo. Lucas Braga, aos 32 minutos, recebe o cruzamento dele mesmo, Soteudo, e finaliza de cabeça para marcar o único gol da partida, 1 a 0 O tricolor palhista tentou e pressionou, mas a falta de efetividade nos chutes e uma boa performance do Alvinegro praiano foi o suficiente para os três pontos irem para o Santos. O Santos agora sobe para a oitava colocação, com 33 pontos, enquanto o São Paulo caiu para a décima segunda, com 29. O Santos, no próximo domingo, joga contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. O Corinthians, também com time misto, foi até a capital cearense na noite de domingo enfrentar o Fortaleza e voltou para casa sem os pontos após uma derrota de 1 a 0. O jogo foi decidido após um primeiro tempo mais truncado, sem grandes dificuldades para os goleiros. Aos 19 minutos do segundo tempo, Moisés fez belo corte e finaliza para o gol. O Corinthians cai para a quarta colocação com 39 pontos e agora enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Já o Fluminense goleou o Curitiba no Maracanã por 5 a 2 na noite do sábado. Como foram muitos gols, vai um resumão. Aos dois do primeiro tempo, Caio Paulista recebe na pequena área e marca. 35 minutos, Arias chuta e vai no meio das pernas do goleiro. Segundo tempo, 26 minutos, Aleph Manga em contra-ataque diminui. 31 minutos, Nathan de falta, 3 a 1. Outro gol de falta do outro lado, Egide jogou no ângulo, 3 a 2. William Bigode fez dois, um de cabeça e outro rasteiro, fechando 5 a 2. O Fluminense agora fica na segunda colocação com 41 pontos. Indo para o Brasileirão Feminino, onde três dos quatro times semifinalistas foram definidos neste final de semana. O São Paulo conseguiu vencer a Ferroviária por 2x0 após empatar no jogo de ida. Propondo mais jogo, as Tricolores chegaram nos dois tempos. Mas foi nos 3 minutos que a Rafa Travalão invade a pequena área e chuta rasteiro no canto, abrindo o placar. Aos 28, o Mikael aproveita o recuo errado e chuta no rebote, assim marca o gol. 2x0 e vaga na semifinal. Já o Corinthians só precisava garantir a vantagem dos 2x0 do primeiro jogo mas venceu o Real Brasília por 1x0. Com o time de Brasília propondo mais jogo no primeiro tempo, o Timão saiu mais no segundo e, aos 14 minutos, Tamires encobriu o goleiro, fechando o placar e a vaga na semifinal agora contra o Palmeiras. Do Lalo Viver de São Paulo, o Palmeiras estava tranquilo após a goleada de 5x0 no primeiro jogo e, com tranquilidade, ganhou de novo, por 2x1. Com a melhor campanha, as alvivedes tomaram um pouco de pressão, mas o cruzamento de Júlia Bianchi, que encontrou Carol Rodrigues, foi aberto para o O Grêmio empatou em um belo chute de Cate, que engobriu a goleira palmeirense. No segundo tempo, mais um cruzamento, dessa vez no escanteio de Bianca Brasil, que encontrou Ari Borges, fechando em 2x1, e o deve nas semifinais. No Brasil é isso, fico por aqui, uma boa noite.
1: Boa, Caio! Valeu demais! Pedro, agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo com a rodada das ligas europeias e também com o Brasil no vôlei?
0: Bora lá, Itana. E para falar o que aconteceu no esporte internacional, chamamos novamente o Arthur. Destaques internacionais.
3: De volta ao programa, bora para os destaques internacionais. Na Premier League, o Tottenham abriu a terceira rodada. No sábado de manhã, os Spurs venceram o Wolverhampton por 1 a 0 com o gol do atacante Harry Kane. Mais tarde, o Arsenal bateu o Burnemouth pelo placar de 3 a 0 com uma ótima atuação dos brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, que mesmo sem marcar, foram úteis à equipe. Os dois primeiros gols foram marcados por Odegaard no primeiro tempo e o zagueiro Salibá fechou o placar na segunda etapa. Com o resultado, os Gunners assumem a liderança do campeonato com 9 pontos. No dia seguinte, o Leeds venceu o Chelsea por 3 a 0, Aos 33 minutos, o goleiro Mendy perdeu a bola após tentativa de drible e Aronson abriu o placar. O segundo gol veio da cabeçada de Rodrigo, atacante brasileiro naturalizado espanhol, após cobrança de falta. No segundo tempo, com assistência de Rodrigo, Jack Harrison finalizou e fechou o placar. O atual campeão Manchester City visitou o Newcastle e ambos protagonizaram o jogo da rodada. Empate em 3x3. Gundogan abriu o placar para o City logo aos 5 minutos de jogo, após cruzamento de Bernardo Silva. Aos 28, o paraguaio Almiron empatou após belo drible e cruzamento de San Maximin. Cinco minutos depois, veio a virada do Newcastle. Wilson recebeu na entrada da área, cortou para o meio e chutou sem chances para Ederson. Na segunda etapa, Trippier ainda ampliou a vantagem para 3 a 1 com um golaço de falta. Sobrou a equipe de Pepe Guardiola buscar um empate. Aos 15 minutos, De Bruyne cruzou, a bola chegou a Rodri, que tocou para Haaland finalizar na entrada da pequena área. Quatro minutos depois, De Bruyne encontrou Bernardo Silva com um passe espetacular. Sobrou para o português apenas finalizar frente a frente com o goleiro e empatando a partida. Indo agora para a Espanha, na segunda rodada da La Liga, o Real Madrid goleou o Celta de Vigo por 4x1 fora de casa. Benzema abriu o placar em cobrança de pênalti aos 14 da primeira etapa. Iago Aspas empatou aos 22, também em penalidade, cometida pelo brasileiro Éder Militão. Aos 41, Luka Modric colocou os merengues novamente à frente do placar com um golaço em chute de fora da área. No segundo tempo, Vinci Júnior ampliou em outro belo gol, driblando o goleiro. Para fechar a noite, o Uruguai Valverde fez o quarto do Real. No domingo, o Barcelona visitou a Real Sociedade e conseguiu sua primeira vitória. Logo aos 46 segundos de jogo, Alejandro Baldé encontrou Lewandowski na pequena área que, sem dificuldades, finalizou para abrir o placar. Rapidamente, os donos da casa chegaram ao um empate com o sueco Alexander Isak, que tocou de cobertura na saída do goleiro alemão Ter Stegen. Na segunda etapa, Dembele ampliou aos 20 minutos. Três minutos depois, Lewandowski fez seu segundo gol da noite, com assistência do jovem Ansu Fati, que por fim marcou e fechou a goleada do Barça. Passando para a França, o PSG não tomou conhecimento do Lille, 7x1 para a equipe da capital, com destaque para o trio Neymar, Mbappé e Messi, que parece ter se acertado após as polêmicas da última semana. Mbappé e Neymar parecem estar em paz e ambos comandaram o show do Paris. O francês com um hat trick e o brasileiro com dois gols e três assistências. Com isso, Neymar chega a sete gols e seis assistências na temporada. O Leão também goleou, 4 a 1 para cima do Troyes, com direito a dois gols do brasileiro ex-Grêmio TT. No campeonato italiano, a Inter de Milão venceu o Spezia por 3 a 0 no Giuseppe Meazza, na sexta-feira, em grande atuação da dupla Lautaro Martinez e Lukaku. Os dois protagonizaram a jogada do primeiro gol com assistência do belga para o belo chute rasteiro do argentino de fora da área. Salianoglu ampliou e no fim de Izeco ainda driblou o goleiro e tocou para Joaquim Correia, que fechou o placar. Já o Milan empatou fora de casa contra a Atalanta. Após sair atrás do placar, o atual campeão da Série A buscou o empate no segundo tempo com o gol de Benasser. Milan ocupa agora a quarta colocação do campeonato. Pela Bundesliga, Outra goleada marcou a rodada. O Bayern de Munique atropelou o Bochum. 7 a 0 para os bávaros com direito a dois gols do atacante senegalês Sadio Mané, recém-contratado pelo clube. Com a larga vitória, o Bayern segue trilhando o roteiro de domínio da liga alemã, que acontece há anos. Por outro lado, seu rival Borussia Dortmund chegou a estar vencendo o Werder Bremen por 2 a 0 até os 43 do segundo tempo. Quando sofreu o primeiro gol nos acréscimos, o Werder Bremen marcou mais dois e virou a partida, placar final 3 a 2. A Champions League fecha nesta semana sua fase preliminar e na quinta já iremos conhecer os grupos dessa competição. O sorteio será realizado em Istambul, na Turquia, às 13 horas no horário de Brasília. Mudando o esporte, no vôlei masculino o Brasil foi derrotado pela França em Amistoso por 4-7 a 0. É estranho, né? Mas as ambas equipes concordaram em jogar um 7 a mais. As parciais foram 25 a 17, 25 a 17 novamente, 25 a 22 e 25 a 19. A equipe brasileira teve o desfalque do central Lucão devido ao entorce no tornozelo direito. O Amistoso faz parte da preparação da seleção para o Mundial que acontecerá na Polônia e Eslovênia. O Brasil busca o tetracampeonato e tem estreia marcada para dia 26 contra a seleção cubana. No dia 28 pega o Japão e no dia 30 o Catar. Estes foram os destaques do esporte internacional. Meu nome é Arthur Martins e eu fico por aqui.
1: Valeu Arthur, vamos agora falar da situação confusa que está acontecendo com o Manchester United.
0: E pode deixar comigo Itana, vou falar sobre o Manchester United hoje. Os Red Devils parecem não terem se acertado nesse início de temporada, com direita goleada sofrida e bagunça na parte administrativa do clube inglês.
1: Então vamos aceitar a quebra de protocolos e pode mandar bala, Pedro.
0: Agora, no Tiro Livre, Opinião. Vamos lá. No Opinativo de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre a complicada situação do Manchester United. Trata-se de um dos maiores times do futebol inglês, com 20 campeonatos ingleses, 12 Copas da Inglaterra e 3 Champions Leagues no currículo. Porém, nos últimos tempos, a fase do clube não anda muito boa. Para quem viu aquele esquadrão com Cristiano Ronaldo, Scholes, Rooney e companhia, comandado pelo lendário Sir Alex Ferguson, o Manchester United dos dias de hoje é uma piada de mau gosto. Com investimentos totalmente incoerentes, donos gananciosos e jogadores sem compromissos algum, o clube inglês virou uma sombra do que um dia foi. Essa fase ruim não começou agora e não está acontecendo porque o time vem tropeçando no início da Premier League, ou então porque o clube foi humilhado pelo modesto Brentford tomando 4x0 logo no primeiro tempo. O buraco é mais embaixo. A família Glazer é dona do Manchester United desde 2005. E também administra o Tampa Bay Buccaneers, time de futebol americano que atua na NFL. Os donos são criticados por transformar o United em uma equipe que gera dinheiro para eles mesmos e não para o próprio clube. E sim, o time vermelho de Manchester gera muito dinheiro, tanto que já chegou a ser tratado como o clube mais rico do mundo há alguns anos. A marca do clube é extremamente forte, mas o desempenho esportivo vem enfraquecendo ano após ano. Depois da saída de Alex Ferguson e do CEO David Gill, quem assumiu o comando do futebol foi Ed Woodward, que só saiu em fevereiro desse ano. Mas o grande estrago já estava feito. Com contratações muito caras, jogadores que não rendem, um vestiário totalmente rachado e uma torcida completamente insatisfeita com a fase do clube, o Manchester United virou uma espécie de moedor de técnicos e de jogadores ao mesmo tempo. Desde a aposentadoria de Alex Ferguson, os Red Devils tiveram sete treinadores, incluindo bons nomes como David Moyes, atual treinador do West Ham, Luiz Van Gaal, técnico que levou a Holanda ao terceiro lugar na Copa de 2014, e até mesmo o lendário José Mourinho, que dispensa comentários. Porém, nenhum chegou perto de corresponder às expectativas, e todos acabaram sendo chutados pelo clube. Só que eles jamais tiveram um elenco de qualidade para disputar os grandes títulos, principalmente após a enorme evolução de times como Manchester City e Liverpool. Mesmo com reforços caros e badalados como Pogba, Memphis Depay, Alexis Sanchez, Bruno Fernandes, Sancho e até mesmo Cristiano Ronaldo, o time não encaixa. Parece que sempre falta uma peça no elenco, alguém que traga coesão e entrosamento para o time dentro de campo. O problema é que essa peça não existe. O que o United precisa é de uma equipe de verdade, não um bando de jogadores em campo, formado por atletas sem confiança em entrosamento, sempre tendo que se adequar a novos técnicos de estilos diferentes. A tentativa de encontrar alguém que salvasse o time dentro de campo não é nova. O United gastou fortunas em jogadores que não valiam a quantia exagerada, como os 80 milhões de libras gastos no zagueiro Harry Maguire. Além disso, jogadores que poderiam ajudar o clube a sair da mesmice eram preteridos por outros de qualidade inferior, como no caso do holandês Van de Beek, que sempre esteve na sombra de Fred e McTomany. E ainda, os donos mostraram a sua incompetência ao tentar trazer jogadores que claramente não irão ajudar na situação do time, como Rabiot, Arnautovic e Galo, que chegou a ser contratado. Eles são jogadores caros, com pouca criatividade dentro de campo e uma personalidade forte, algo que o time vermelho de Manchester já tem de sobra. Por conta disso, a pressão em cima de todos no clube cresceu exponencialmente com o foco atual nos Glazers, os donos do clube. Não é raro ver torcedores protestando contra a falta de interesse dos administradores com o desempenho do Manchester United. A insatisfação dentro do United é geral. Cristiano Ronaldo já demonstrou sua total indignação e implora para sair da bomba relógio que o clube se tornou. Jogadores que antes eram estrelas, hoje estão sem nenhuma confiança e jogam muito mal, como Bruno Fernandes, Jadon Sancho e Rashford. A defesa, então, dispensa comentários. De Gea, que é um bom goleiro, mas vive uma má fase, está claramente desgastado de tentar salvar o time. Os zagueiros e laterais falham em praticamente todas as partidas e os volantes não ajudam a melhorar a situação. Mesmo com o novo treinador, Eric Ten Hag, que fez um excelente trabalho na Jax, e os novos reforços, como Lisandro Martinez, Tiro Malácia e Casemiro, e possivelmente Anthony, o Manchester United precisa de mais algo para se reestruturar completamente. Ainda que, por algum milagre do futebol, o time encaixe dentro dos gramados e os títulos voltem a aparecer na galeria de troféus, o grande problema do clube se encontra nos escritórios de Old Trafford, o estádio do clube. A torcida sabe disso e não vai descansar enquanto os Glazers não pendurarem suas gravatas e entregarem o clube para os futuros donos. Porém, até isso acontecer, a situação do United só tende a piorar, tanto na questão esportiva quanto na relação do clube com a sua torcida. Relação essa que está cada dia mais estremecida e assim como o time dentro de campo, frágil, tensa e sem confiança alguma em quem veste a camisa do Manchester United, um time tão grande na Inglaterra.
1: É Pedro, a situação está bem complicada, viu? Realmente uma bomba relógio. Agora, por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
1: A pró-reitoria de graduação da Universidade Federal de Berlândia, a Prograde, tornou pública a relação dos candidatos convocados para participação na sétima chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2022-1. Os
0: candidatos precisam realizar o procedimento de manifestação de interesse via portal da Prograde, que começou hoje, às 11 horas, e vai até quarta-feira, também às 11 horas da manhã.
1: A confirmação da nova lista de aprovados ocorrerá após o término deste período, de forma que, das 16 horas do dia 24 às 16 horas do dia 26 de agosto, o sistema estará liberado para solicitações de matrículas.
0: A UFO, nessa manhã, divulgou uma nota oficial sobre os problemas causados pela queda de energia em dois locais de prova do vestibular 2022-2, aplicado ontem à tarde.
1: A nota diz, abre aspas... A Universidade Federal de Uberlândia, UFU, informa que, devido à interrupção de energia ocorrida no Campo Santa Mônica e na Escola Estadual Professor Domingos Pimentel de Ulloa, na tarde do dia 21 de agosto de 2022, motivado por situação alheia à vontade da instituição, conforme nota da CEMIG, será aplicada nova prova referente à primeira fase. Essa nova prova será opcional e restrita aos candidatos que realizaram prova nos locais acima mencionados e que se sentiram prejudicados pelo evento.
0: Para isso, será feita a publicação de um edital especial, o mais rapidamente possível. Os candidatos que se enquadram nessa situação deverão se inscrever neste edital especial, sem ônus. Os candidatos que se inscreverem terão, consequentemente, a folha de respostas do dia 21 de 8 de 2022, ontem, domingo, ignorada. Por outro lado, os demais candidatos terão a sua folha de respostas devidamente corrigida.
1: Em razão disso, o gabarito oficial preliminar da prova do dia 21 de agosto de 2022 somente será divulgado um dia após o término das inscrições do edital especial. A UFO tomou esta decisão por se tratar de caso excepcional, considerado de força maior e alheio à vontade da instituição. Fecha aspas.
0: Apito final. Tiro livre.
1: Apito final do Tiro Livre de hoje.
0: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com/tirolivre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá aquela forcinha para gente e siga o programa por lá. Arroba Tiro Livre Ufo.
0: Fique atento às próximas edições. Semanalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale destacar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: E também, por lá no nosso canal do Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: E caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34, 9, 99, 96, 4597. Repetindo, 34, 9, 99, 96, 4597.
0: Essa edição foi produzida por Marcos Porcino, Samira Batalha, Andrei Gobo, Flávio Lombardi, Matheus Batista e Sabrina Paiva. Apresentado por mim, Pedro Bueno, e pela minha amiga Itana Santos. E com participações de Arthur Martins e Caio Coutinho. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Então, boa noite Pedro e boa noite a você ouvinte. Muito obrigada pela audiência nesta edição do Tiro Livre e também, de modo especial, obrigada pela companhia dos meus colegas de bancada, de equipe. Foi muito bom estar com vocês desde o finzinho de 2020 nesse programa que tem meu coração e me despeço por aqui dos trabalhos com o Tiro Livre e desejo uma longa e ótima caminhada a todos.
0: Boa noite, Itana. Muito obrigado pela sua parceria durante todos esses anos. E a todos que estiveram conosco no 107,5, um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês. Universitária apresentou Tiro Livre.